0: Familie schult. Der Podcast von Mechthild stahlhacke borm Liebe Zuhörer, hier bin ich wieder mit dem Podcast Familie schult. Schön, dass Sie dabei sind. Heute beschäftigen wir uns damit, wie Kinder darauf vorbereitet werden können, das Rechnen zu erlernen. Dazu eine Bemerkung vorweg. Seit es Taschenrechner gibt sind die Fähigkeiten im Rechnen allgemein stark zurückgegangen. Es fehlt die Übung im Kopfrechnen, die früher in der Grundschule sehr wichtig genommen wurde. Die meisten Menschen verlassen sich heute einfach auf ihren Taschenrechner. Das führt indirekt auch dazu, dass viele noch nicht einmal einschätzen können, ob das Ergebnis, das der Taschenrechner anzeigt, überhaupt richtig sein kann. Wenn einer sich also mal zertippt auf dem Rechencomputer, merkt er oft gar nicht, dass das Ergebnis falsch ist. Es fehlt ein vertieftes Verhältnis zur Welt der Zahlen. Ohne dieses tiefere Verständnis nützt auch der Taschenrechner nicht viel. Zahlen sind etwas Abstraktes. Sie für die Kinder mit Bedeutung aufzuladen, ist auch Aufgabe der Eltern. Tangen Sie schon früh damit an. Die Kinder müssen als erstes zählen können. Mit einem gewissen Recht werden Sie einwenden, dass Ihr Kind doch genau dafür die Schule besuchen soll, damit es zum Beispiel zählen lernt. Das stimmt. Allerdings ist es so, dass die meisten Kinder bereits im Kindergarten oder von ihren Eltern gelernt haben, bis zehn zu zählen. Damit alle in der ersten Klasse die gleichen Voraussetzungen haben und nicht einige gleich von Anfang an zurückbleiben, empfehle ich Ihnen, mit Ihren Kindern das Zählen zu üben. Die Zählfertigkeit und das Kennen der Ziffern sind Voraussetzung für das Rechnen, aber sie wird natürlich in allen Fächern benötigt, zum Beispiel zum Aufschlagen der richtigen Buchseite. Die Lehrerin kann unmöglich zu allen Schülern einzeln hingehen und ihnen das Buch aufschlagen. Mindestens die Zahlen von 1 bis 10 sollten vom Vorschulkind vorwärts und rückwärts beherrscht werden. Eine sehr gute Möglichkeit, ein Kind zählen zu lehren, bietet sich beim Treppensteigen. Zählen Sie beim gemeinsamen Steigen die Stufen halblaut, sodass das Kind spielend die Zahlenreihe lernt. Es wird sehr bald anfangen, mitzuzählen. Bei dieser Gelegenheit wird auch anschaulich, dass man bei jedem Schritt eine Zahl weitergeht. Beim Abwärtsgehen einer bekannten Treppe könnte man mit der Anzahl der Treppenstufen beginnen, und dann rückwärts zählen. Das Kind lernt dabei, dass jede Zahl eine Vorgängerin und eine Nachfolgerin hat, und zwar immer die gleiche. Lassen Sie das Kind alles zählen, was ihm begegnet. Die Autos vor dem Haus, die Hunde im Park, die Personen, die an der Supermarktkasse stehen, die Sockenpaare, die sie nach der Wäsche zusammenlegen. So bekommt das Kind Sicherheit in Bezug auf den Zusammenhang zwischen dem Zahlwort und der bezeichneten Menge. Wenn es diesen Zusammenhang verstanden hat, ist das Eis schon gebrochen. Die Zahlen bekommen eine konkrete Bedeutung, sind nicht mehr einfach nur etwas Abstraktes. Bleiben Sie bei diesen Übungen immer in der Lebenswelt des Kindes und machen Sie alles spielerisch, am besten mit Bewegung, wie beim Treppensteigen. Sie können auch Würfelspiele spielen und die Kinder die Punkte auf den Würfeln zählen lassen. Irgendwann wird es die Anzahl der Punkte auf einen Blick erkennen, aber lassen Sie Ihrem Kind die Zeit dazu, die es braucht. Bei zweisprachigen Kindern sollten Sie darauf achten, dass Ihr Kind diese Sicherheit zu zählen in beiden Sprachen erlangt, sodass es nicht von der einen Sprache in die andere übersetzen muss. Besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang natürlich die spätere Schulsprache. Zum Zahlwort und der von ihr bezeichneten Menge kommt die Verbindung zum Zahlensymbol dazu. Das heißt, das Kind soll den Zusammenhang zwischen dem gehörten Wort, sagen wir 5, und der Ziffer 5 kennen. Und dies für alle Zahlen von 1 bis 10. Das kann man sehr lustbetont üben. Zeigen Sie Ihrem Kind, wie man eine Telefonnummer eintippt und lassen Sie es das selbst machen. Spielen Sie Kartenspiele, bei denen Zahlen auf die Karten gedruckt sind, zum Beispiel Uno oder Mau Mau. Wenn Ihr Kind diesen Dreiklang beherrscht aus Zahlworten, Zahlsymbolen und der bezeichneten Menge, ist es meines Erachtens schon gut vorbereitet auf die Schule. Dr. Dernick in seinem Buch »Fit für die Schule« geht aber noch einen Schritt weiter. Er sagt, um Anfangsschwierigkeiten beim Plus- und Minusrechnen zu vermeiden, sollte Ihr Kind auf das Vorgänger- und Nachfolgerprinzip kennen. Genauer gesagt, es sollte bereits verstehen, dass man beim Addieren, das heißt beim Plusrechnen, mit der nachfolgenden Zahl beginnt, bei 5 plus 4, also zum Beispiel mit der 6, denn nach 5 kommt 6, während man beim Subtrahieren, also beim Minusrechnen, 5 minus 3, beispielsweise mit der Vorgängerin von 5 beginnt. Das heißt, man geht zurück auf die 4. Anders ausgedrückt, durch Addieren erhält man eine höhere Zahl, also mehr, und durch Subtrahieren erhält man eine niedrigere Zahl, also weniger. Das können Sie Ihren Kindern gut anhand der eigenen Finger erklären. Man zählt fünf Finger ab und zählt beim Addieren dann noch vier dazu. 6, 7, 8 und 9. Beim Abziehen bzw. Subtrahieren geht man in die andere Richtung. Bei fünf Fingern minus vier geht man vier Schritte zurück, also auf 4, 3, 2, 1. Wenn man es erklärt, klingt es komplizierter als es ist. Falls Sie es jedoch banal finden, denken Sie daran, dass für ein Kind alles neu ist. Im Internet habe ich gesehen, welche Hilfsmittel es gibt, um Kindern die Anfänge des Rechnens zu erleichtern. Da ist eine ganze Industrie entstanden. Das brauchen Sie aber alles nicht. Was ich ganz gut fand, und das können Sie selbst basteln, ist eine Rechenkette. Dafür nehmen Sie eine nicht zu dünne, reißfeste Schnur und viele Perlen in zwei Farben. Damit kann man das Kind einfache Rechenaufgaben lösen lassen. Es sieht dabei sehr anschaulich, wie sich die Menge der Perlen beim Addieren vergrößert und beim Subtrahieren verkleinert. Auch der Umgang mit Geld fördert natürlich die Sicherheit beim Zählen und zusätzlich das Lesen von Zahlensymbolen, also von Ziffern. Wie wäre es, wenn Sie Ihr Kind mal an der Kasse eines Geschäftes bezahlen ließen? Sie können aber auch Kaufladenspiel und Spielgeld einsetzen. Wenn Sie feststellen, dass sich Ihr Kind bei all dieser Förderung überfordert fühlt, lassen Sie es erst einmal in Ruhe. Es besteht sonst die Gefahr, dass Sie ihm das Lernen verleiden. Es ist wichtig, dass ein Kind Lust aufs Lernen und auf die Schule bekommt und vor allen Dingen, dass es keine Angst davor hat. Wie eben deutlich wurde, geht es auch beim Thema Rechnen wieder, wie bei allen Themen, um Sprache. Die Beschreibung der Ordnung in der Welt der Zahlen verlangt, dass ihr Kind mit bestimmten Vokabeln vertraut wird. Diese lassen sich auch auf andere Situationen übertragen bzw. in anderen Situationen lernen. Das Vorschulkind lernt Wörter, die einen zeitlichen oder räumlichen Zusammenhang deutlich machen. Ich zähle mal einige auf. Vorwärts, rückwärts, davor, danach, daneben, dahinter, über, unter, links und rechts. Diese Worte werden benötigt, um sich orientieren zu können. Was links und was rechts ist, lernen die Kinder nicht durch Erklärungen, sondern durch häufige Wiederholung, genau wie die Unterscheidung der Farben. Vor allem, wenn sich noch nicht herausgestellt hat, welche Seite des Kindes dominant ist, mit welcher Hand es also schreiben wird, kann man links und rechts nicht logisch erklären. Solange ein Kind noch unsicher ist bezüglich rechts und links, fragen Sie es nicht, ist das rechts oder links, denn dann muss es raten. Besser verwenden Sie bei jeder Gelegenheit die beiden Begriffe. Mit der Zeit prägt es sich dann die richtige Bezeichnung ein. Mit den oben aufgezählten Worten kann ein Kind Richtungen angeben und Richtungsangaben befolgen. Das ist zum einen notwendig, damit es sich in der Schule und in der Klasse und auf der Straße zurechtfindet und zum anderen, dass es die Arbeitsanweisungen in allen Fächern ausführen kann. Die Kenntnis von Wörtern, die räumliche und zeitliche Abläufe darstellen, führt dann auch dazu, dass ein Kind versteht, dass bei komplexen Handlungen eine sinnvolle Reihenfolge eingehalten werden muss. Zum Beispiel muss die Unterhose immer vor der Hose angezogen werden. Und beim Basteln muss man zuerst die Arbeitsaufgabe verstanden haben, bevor man ins Papier schneidet. Orientierung gewinnt ein Kind natürlich auch bei Spiel und Bewegung im Freien. Wie ich in einer früheren Folge bereits erwähnte, ist eine sichere räumliche Orientierung auch notwendig für die Unterscheidung einiger Buchstaben, die leicht zu verwechseln sind. D und B, P und Q. Auch die Grundlage für das Rechnen wird großenteils geschaffen dadurch, dass ein Kind lernt, sich zu orientieren. Diese Orientierung, die Ihr Kind vor Schuleintritt lernen soll, ist eine Vorbereitung auf das Rechnen. Das Gehirn Ihres Kindes wird auf diese Weise vorbereitet, auf die mathematischen Denkvorgänge. Sie sehen wieder einmal, alles hängt miteinander zusammen. Die Förderung der Fähigkeiten von kleinen Kindern ist komplex, ist ganzheitlich. Bewegung, Sprache und Orientierung sind Voraussetzung für das Denken. Ich fasse noch einmal zusammen. Damit Ihr Kind gute Voraussetzungen für das Rechnen in der Schule hat, sollte es zum Zeitpunkt der Einschulung mindestens bis 10 zählen können. Es sollte den Zusammenhang zwischen dem gehörten Zahlwort, der geschriebenen Ziffer und der bezeichneten Menge kennen. Außerdem sollte ihm das Vorgänger- und Nachfolgerprinzip klar sein, das heißt, dass jede Zahl immer die gleiche Vorgängerzahl und die gleiche Nachfolgerzahl hat. Das Addieren beginnt mit dem Nachfolger, das Subtrahieren mit dem Vorgänger. Zählen Sie mit Ihrem Kind vor und rückwärts. Das Treppensteigen bzw. Abwärtsgehen der Treppe eignet sich dafür besonders gut. Spielen Sie Würfelspiele und Kartenspiele, bei denen Zahlensymbole, also Ziffern, aufgedruckt sind. Lassen Sie Ihr Kind im Geschäft mit echtem Geld bezahlen oder mit Spielgeld spielen. Verwenden Sie bewusst Wörter, die räumliche oder zeitliche Zusammenhänge verdeutlichen. Das hilft Ihrem Kind, sich orientieren zu lernen. Das Spielen im Freien führt bei Kindern zu einer guten räumlichen Orientierung. Diese hilft, sich auch in der abstrakten Welt der Zahlen leichter zu orientieren. Viel Spaß wünsche ich Ihnen beim Zählen und Spielen mit Ihren Kindern und natürlich viel Erfolg. Vielen Dank, dass Sie wieder zugehört haben. Tschüss! Familie schult. Der Podcast von Mechthild stahlhacke Borm.